0: Риа Новости. Подкасты. Москва Бэкстейдж Москва Бэкстейдж Бэкстейдж
1: Всем привет! Это подкаст Москва Бэкстейдж, меня зовут Полина Ермилова. И здесь мы говорим о том, как устроена коммунальная закулисья столицы. Разбираемся, какие службы заботятся о нашем городе и узнаем об интересных особенностях их работы. В каждом городе есть свои герои, но не все из них носят плащи. Сотрудники спасательных служб, которые ежедневно обеспечивают безопасность жителей, в Москве не исключение. Городские спасатели контролируют все стихии мегаполиса: огонь, воду, воздух и землю. О том, как устроена их работа, поговорим с представителями департамента гражданской обороны и пожарной безопасности в Москвы. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя департамента Андрей Иванов. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Заместитель руководителя департамента и начальник управления подготовки Дмитрий Скоркин. Дмитрий и начальник управления по гражданской обороне Дмитрий Колесников. Добрый день, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: Коллеги, давайте коротко характеризуем для наших слушателей, какие вообще спасательные подразделения существуют в Москве и чем они занимаются.
2: Учитывая то, что город Москва это в принципе техногенная сфера, в которой специализация всех экстренных служб направлена на организацию безопасности непосредственно в пожарно-спасательном гарнизоне города Москвы определена специфика деятельности подразделений противопожарной службы, аварийно-спасательной службы субъекта. И вот мы противопожарную службу города Москвы представляем в лице департамента нашего гражданской обороны государственного казенного учреждения пожарно-спасательный центр. В городе Москве также функционирует федеральная противожарная служба, численность которой вместе насчитывает пожарно-спасательном гарнизоне только в составе суточного более полторы тысячи человек. Аварийно-спасательная служба города Москвы и непосредственно нашего департамента представлена тремя подразделениями. Это также пожарно-спасательный центры мы говорим, это такая земная аварийно-спасательная группировка. Спасательная группировка на воде, это силы Московской Городской поисково-спасательной службы. И такая специализация наша воздушной составляющая, это аварийно-спасательная служба Спасо Московского авиационного центра.
1: То есть, по сути, все уровни нашего огромного мегаполиса под постоянным контролем находятся. Да, можно
2: так называем земля-вода-воздух.
1: Так все и есть. А можно ли сказать при огромном объеме такой ответственности, что есть какие-то особые специфические происшествия для Москвы, с которыми вам приходится сталкиваться чаще всего? Или это все зависит от определенного сезона, от определенного места?
2: Как я сказал про техногенную сферу московского мегаполиса, можно отметить, что основным видом вот каких-то происшествий вот, и выделять его в отдельную категорию я бы не стал. Вообще, московские гарнизоны и все экстренные службы живут в едином такой комплекс информационной системы, которая работает через вводимую в нашем городе систему 112, это телефон экстренных служб, и он насчитывает более полторы тысячи классификаторов оперативных событий. Впечатляет. Да. Но, ну, конечно, с учетом специфики нашей деятельности, для нас основным видом нашей деятельности это является реагирование на пожары и аварийно-спасательные работы. Все, что поступает в телефоны экстренной службы, а в том числе и с пультов автоматической пожарной сигнализации, является для нас пожаром. Поэтому как таковых количество пожаров ежегодно, конечно, снижается, потому что проводится достаточно большой объем невидимыми с одной стороны работы, но это работа профилактическая работа деятельности наших подразделений. А если пожарное подразделение выехало или получило звонок и значит реагирует на какое то из адресов, то это тоже идет в учет, несмотря на то, что дальше последовал с собой сам пожар, то есть это пожар условия горения, сам огонь, дым или не дай бог там какие-то факторы негативные которые повлекли с собой какие-то ну, уже негативные вещи, в том числе, в первую очередь, конечно, пострадавшие люди или там, гибель. Вместе с тем, большая, конечно, специфика нашей деятельности – это реагирование на пожары. Вторая специфика деятельности – это реагирование на дорожно-транспортные происшествие. Мы понимаем, что территория Москвы более 2,5 тысяч квадратных километров и протяженность сегодняшних дорог, а также их
1: возможности,
2: да, возможности использовать разные виды автотранспорта, в том числе и скоростного. Ну, нам не дает значит, расслабляться здесь, и все виды технологий проведения аварийно-спасательных работ, проектирования дорожных транспортных происшествий, конечно, в городе Москве мы имеем. Хочу сказать, что наше аварийно-спасательное формирование занимает уже где-то десятилетия, не побоюсь этого, да, Дмитрий Вячеславович, сказать, лидирующее место в профессиональном виде спорта ликвидации последствий ДТП, которое проходит ежегодно, значит, в рамках комплексной безопасности МЧС России. Мало того, вот из-за пандемии, к сожалению, мы а, нам отменили. Но ну, это отменили всем странам да, мира. Наш, наше, всех. наше участие в международных соревнованиях, которые нас пригласили, значит, в Германии в Ганновере. Оно перенесло на следующий год. Но мы к этому также. Ну
1: будем, будем надеяться, что в следующем году все и свой уровень
2: готовности. Здесь я хочу сказать о том, что это вот основные виды. Конечно, большая часть вызовов по мимо пожаров, дорожно страстных происшествий у нас в на жилом секторе. Это социальный. Такая плотность населения более 12-6 миллионов человек, конечно, вот каждую минуту, пока вот я сейчас говорю, наверное, уже десяток-пятнадцать звонков прошло о каких-то происшествиях даже в квартире. Вот у нас есть, скажем так, условно социальная сфера, это реагирование наших происшествий, которые могут быть, с одной стороны, не связаны с угрозой жизни, но при каком-то моменте оно может из категории отсутствия угрозы жизни перейти в угрозу жизни. Например, наличие закрытой дверьми в квартире оставления без внимания детей до 7 лет. Особенно в летний период когда открыты окна, такие вещи происходят. Поэтому понятие предотвращения для нас, конечно, является одним критерием, который позволяет нам в учетную статистику реагирования добавлять именно эти выезды. Конечно, категория пенсионеров-инвалидов, которые остаются без присмотра, мы тоже оказываем помощь. Может быть, она по заявке идет, не связанная с угрозой жизни, но, например, несвоевременное обеспечение доступа в труднодоступное место, врачам скорой помощи влечет с собой не оказание самой помощи, что превращается из угрозой жизни, а порой неботимые последствия. Сегодня, конечно, в условиях коронавируса наше подразделение выполняет работы в условиях специальных средств защиты. И у нас большой опыт работы вот в начальном этапе, когда было организовано вот эти ограничительные мероприятия въезд в страну. Мы работали в четырех аэропортах, обеспечивали контрольно-пропускные пункты, сан-посты совместно с Роспотребнадзором. И мы также получили большой опыт работы вот в этих чистых условно-грязных зонах, которые вот также отрабатывается нашими подразделениями в случае, если мы идем с подтверждением на квартиру самоизоляции или подверженную ковида. Сегодня это очень актуально. Вот эти все нюансы, да, которые вот как вызовы сегодняшнего дня, говорят о том, что наша вся аварийно-спасательная деятельность строится на трех видах аварийно-спасательных работ. Это поисково-спасательные работы в природной среде с использованием элементов промышленного альпинизма. У нас это одно требование для всех, кстати, категорий и пожарных, и спасателей. Это один вид распространяется на противопожарную службу и федеральную и противозможную службу города Москвы, которую мы представляем, и аварийный спасатель, конечно, служба, субъект Второй вид аварийно-спасательных работ это аварийно-спасательные работы при дорожно-трасных происшествиях. Я о нем достаточно не подробно подробно рассказал, да. да. И третий вид работ, вот, который мы сейчас Дмитрием Вячеславовичем отрабатываем и вводим и не драем в нашем техногенной сфере, это, конечно, работа в условиях агрессивной среды, так называемой газоспасательной работы. А, несмотря на то, что у нас и пожарные, и спасатели являются газодымозащитниками, то есть работа в задымленной или среде невозможной для дыхания, это понятно, да, здесь еще добавляются специальные изолирующие костюмы. По Московскому авиационному центру могу сказать, что все, что я перечислил, выполняется еще с использованием элементов воздушной авиационной составляющей, с элементами Пармальпы, а также с бортов наших вертолетов. Мы имеем сегодня в парке 10 вертолетов, 4 из них это легкого класса, оказывающие совместно департаменту здравоохранения, медицинское реагирование, в том числе на все виды происшествий, которые я сказал, и дорожные, и пожарные, и по определенным критериям, вся эта авиационная Техника поднимается в воздух и привлекается для транспортировки и ликвидации происшествий. Вот У нас достаточно серьезная статистика с транспортировкой пострадавших. В основном этот акцент идет на дорожный транспорт происшествий. При возникновении пожаров у нас привлекаются вертолеты среднего и тяжелого класса. Это к 32 Вертолетная техника. Вот мы сейчас работаем над тем, чтобы получить уже второй вертолет. Идет оснащение, переоснащение парка, обновление парка нашей авиационной составляющей. И третий вид работы – как раз спасательной Вот про вот эту аварийно-спасательную службу, с которой я сакцентрировал ее внимание, она имеет определенную свою уникальность, потому что помимо выполнения работ на внешней подвеске идет слаженность действия с командиром воздушных судов, которые работают в условиях московского мегаполиса, высокой застройки, коммуникации разных высотных, в том числе и в ночное время.
1: Мы сейчас немного подробнее поговорим и про то, как устроена московская авиация именно в спасательной сфере и про другие службы. А последний общий вопрос. Скажите, вы уже упомянули, что летом особое внимание уделяется социальным вызовам, если дело касается детей, которые оставляют в квартирах без присмотра и с открытыми окнами. А какая еще специфика в спасательной работе по посезонно присутствует? То есть какие работы находятся в приоритете у ваших служб летом, какие зимой? К чему вы, собственно, готовите сейчас.
2: Да, совершенно верно, что акценты, конечно, сезонность нам делает на подготовке, ну, начнем, наверное, с календарного года, да, зима. Вот зимой, как обычно, мы готовимся уже к лету, причем засушенному лету, да, как наоборот говорят, значит, готовь сани, значит, летом. Сани, сани летом. Вот я начну наоборот, а с зимы. Вот зимой мы уже начинаем готовиться к пожароопасному периоду, по сути, уже текущего года. И вот по аналогии с прошлым годом могу сказать, что учитывая, во-первых, особенность 75-летия нашей победы, вот все мероприятия, которые были запланированы в большом объеме, к сожалению, не проведены, но мы знаем, что как страна готовилась и непосредственно Москва, мы сделали не только усилить группировку для противопожарной службы Москвы с привлечением не только пожарных и спасателей, но и служб комплекса городского хозяйства. То есть, по сути, каждая поливальная машина города Москвы, чтобы было понятно, это же является дополнительное подразделение нашей противопожарной службы города Москвы. Все водители этих автомобилей были обучены по специальной программе добровольцев, об этом Дмитрий Вячеславович наверное, расскажет. Обязательно про программе. И они выезжали совместно с нами особенно в тех местах, которые подвержены наибольному прогнозируемому там, возникновению пожаров, особенно на Новой Москве, конечно, мы там дежурили вместе. И в наших пожарных спасательных подразделениях также стали поливальные машины. И, может быть, даже это кто-то и наблюдал в своем действии. Конечно, Паводково опасный и период, который требует от нас создать группировку, реагирующую уже на воду. Ну, в Москве нет таких потенциально опасных прогнозируемых вопросов, но все равно условия ледостава, они всегда граничат с ограничением по навигации нашей акватории Москвы. И мы на все эти виды происшествий, возможных происшествий прогнозируемых, готовим сводные группировки. Так вот могу сказать, что только группировка нашего департамента составляет порядка 200 человек и 90 единиц техники разного назначения, как вот на для тушения пожара, техники, проходимые в труднодоступных местах, Почему? Потому что наши сопредельные территории, это было принято решение в этом году, значит, создать сводный грубев, который работает за территорией города Москвы, чтобы, как говорится, не подпустить врага в виде какого-то происшествия, пожара или каких-то стихийных бесов да. характера, могли помочь нашим коллегам в соседних сопредельных субъектах.
1: Угу. А что касается работы в зимний сезон, то есть начинается выход рыбаков на лед в каких-то непредусмотренных местах для этого, то есть в этом направлении тоже ведется определенная специфичная такая работа? Это
2: методическая работа с рыбаками, выходящими на лед, для которых, по-моему, нет никаких ограничений. Вот они, люди, им даже можно позавидовать. У них нет страха. Вот это отсутствие страха или ощущение опасности вызывает больше контроль с нашей стороны. И здесь опять... Мы делаем уже профилактическую работу уже не в области, как я говорил, в пожарной безопасности, а в области безопасности профилактических мероприятий на воде. И когда мы понимаем, что массовость людей в их налет, кстати, не только в зимний период, как и в летний период отдыха. В этом году мало кто куда поехал отдыхать. И в основном все использовали те места отдыха, которые сделаны для горожан, населения. мы наблюдали, что профилактическая деятельность и контроль спасательных и пожарных подразделений, да-да-да, именно пожарных, мы привлекаем также по контролю на воде. То есть гордость от московскую Москов что мы унифицировали. В принципе, в Российской Fire and Rescue, как во всем мире сделано, то есть пожарное и спасательное дело, оно стоит рядом. Несмотря на то, что несколько нормативно регулируется иными разными законами, но по функции это братья по оружию, и они, исходя из сезонности, о которой вы спрашиваете, плечом к плечу стоят в готовности к реагированию. Но у нас строится все реагирование на двух опросах. Профилактическая деятельность, недопущение, а вот если произошло, то применять все технологии вида аварийно-спасательных работ и подразделения, которых я сказал, как зимой, летом, так и межсезонье. Например, межсезонье ледостава тоже имеет особый контроль, потому что там, где люди привыкли переходить лед зимой, и у них в сознании говорят, что минусовые температуры подошли, но мы понимаем, что лед тонкий, и выход на лед, соответственно, граничит с происшествиями проваливания под лед, как, кстати, и много животных тоже иногда выбегает, когда вот это межсезонье, особенно вот в периоды вот этого гона так называемого, да, ну, сейчас этого стало меньше, потому что все-таки границы Москвы более-менее уже ограничены дорогами, и вот на сегодняшний день мы этого наблюдаем в меньшем объеме. Ну, а люди, особенно рыбаки, или просто отдыхающие любители спорта просто покататься на лыжах на акватории замерзшей, конечно, требуют повышенного внимания. Москва. Москва,
0: Москва, Москва, Москва
1: Раз уж мы заговорили про воду, давайте перейдем к Московской городской поисково-спасательной службе на воде. Как она устроена и как специалисты контролируют безопасность э, московской акватории?
2: Уникальные специалисты, которые в себя включают подготовку не только спасателя, но и водителя маломерного судна. Это особенность такая. Большая часть наших спасательных людей являются водолазами разного уровня классности. И мы можем сказать, что у нас сегодня имеется 24 спасательные станции. Это ну, только в черте Москвы? В черте города Москвы определенные зоны. Им в соответствии с раскреплежением правительства 2 РП во взаимодействии с Государственной инспекцией маломерных судов они организуют патрулирование во все периоды сезонности. Конечно, в большей степени в летний период. А на сегодняшний день можно сказать, что подразделения, которые несут службу на земле, всегда готовы прийти на помощь, если, допустим, в одной точки акватории происходит какое-либо происшествие или идет экстренное реагирование на тонущего человека, то другая точка, оставшаяся, скажем так, без прикрытия, незамедлительно привлекается наземная группировка, которая наблюдает за именно моментом такой профилактической деятельности. С точки зрения тактики и применения, конечно, это сезонность. Если летом мы используем плав средства маломерных судов, то в зимний период мы используем суда на воздушной подушке. Как
1: отслеживаются несчастные случаи именно на воде, когда человек уже попал в беду? Я знаю, что у вашего подразделения, у МГПСС, есть даже свои собственные беспилотники, которые могут в автоматическом режиме летать и передавать картинку спасателям в режиме реального времени.
2: Основным, конечно, моментом патрулирования зон наших ответств является этот человеческий фактор, глаза наших спасателей. И заступая на сутки, они дежурят в суточном наряде по несколько часов в день по определенному маршруту. Они проводят Контроль за безопасность. Вторая история, которая была совместно с Департаментом информационных технологий, Департаментом транспорта, это контроль за нашими водными объектами, кстати, прибрежной зоны в том числе, потому что спасатели на воде могут увидеть происшествие не на воде, а в непосредственной зоне видения прибрежной территории. Это, конечно, использование единой центра хранения данных, наших камер ЦХД, И мы, имея комплексную информационную систему сегодня происшествий, которые участвуют Служб более 70 экстренных служб. Это, конечно, мы, МВД, полиция, департамент здравоохранения, службы комплекса городского хозяйства, газовый, мусорный канал, гормост и так далее, автомобильные дороги. На сегодняшний день контроль за именно прибрежной зоной и водной акватории ведется с использованием более 100 камер. Третье, вот вы уже упомянули, это привлечение беспилотных летательных аппаратов, или как их сейчас называют, дроны. Да, дроны, значит, способен не только наблюдать за зоной ответственности, но и также доставлять первичные спасательные средства на воде. Это То есть
1: сбрасывать спасательные сбрасывать круг, жилеты.
2: Сбрасывать спасательный жилет. Вы я знаю, что, наверное, уже видели эту историю. Было, было. Мы отрабатываем эти. Это, конечно, не носит массовый характер, но мы стараемся отрабатывать некие технологии, где недостаточно будет использовать ресурс. Опять, как. Водные составляющие, вот эти использования беспилотников, в последнее время мы их используем не только на воде. Например, при возникновении пожара мы ту же самую спасательную службу на воде привлекаем на съемку в режиме онлайн сверху, либо определить тактику тушения пожара. Например, если пропал человек в лесопарковой зоне, мы тот же самый беспилотник привлекаем совместно с добровольной спасательной отряда Лиза Алерт. Вот как раз сейчас они достаточно активно взаимодействуют с нами. И могу даже вот как гордостью сказать, что город Москва и пожарно-спасательный гарнизон был отмечен при подведении итогов 19-го задач на 20 -го, году непосредственно руководитель Лиза Айерт, как один из примеров, значит, субъектов, которые правильно выстроили систему. А мы просто этот вид поисковых работ внесли в вид классификаторов происшествий, о котором я сказал, и утвердили в общем расписании выезда, которое, кстати, утверждается мэром Москвы. То есть у нас основная вот иерархия наших решений по привлечению нашей техники утверждена мэром Москвы. Для нас это тоже особую гордость Да, это приятно
1: признание всегда приятно. Какая помощь оказывается человеку, если он попал в неприятность на воде? То есть это исключительно спасение или это еще и медицинская и психологическая помощь?
2: Да, совершенно верно. Комплексное реагирование, конечно, первоочередное. И главное, это для нас время. Вот с использованием всех ресурсов, о которых я сказал если мы увидели хорошо, если нам сообщили через систему 112 или в Центр управления кризисных ситуаций попала информация через экстренные службы 01, наш прямой телефон, незамедлительно спасательный расчет, который несет дежурство в, на зоне своей акватории, до 7 минут, самое долгое было. Вообще мы стараемся до 5 минут организовать уже нахождение спасателя в воде и процесс излечения. Вот если все эти обстоятельства сложились, то, ну, конечно, с учетом сезона человек извлекается в плавсредство спасательное, незамедлительно приступают спасатели, и мы делаем особый акцент с подготовкой на оказание первой помощи. Это реанимационные мероприятия, связанные с восстановлением дыхательных путей, а при утоплении это особо. Там есть специфика сухое утопление, мокрое утопление. Сейчас не буду вдаваться в эти подробности, но тем не менее, если человека достали с поверхности воды, это одна история. И тактика организации помощи. Чем глубже получается, тем хуже. Если он из толще воды или с грунта уже водолазы погружались. Есть случаи оживления, и у нас мы эти элементами исследования все-таки возможность организма, потому что, ну, один может просто чуть-чуть водички нахлебаться и в тяжелое состояние впадет, а до пяти минут человек может прижать на грунте и это, конечно, единичный случай, но они у нас были. И реанимационные мероприятия при транспортировке пострадавшего к береговой зоне и передача в последующую скорую помощь проводятся без остановки реанимационные мероприятия. Для этого у спасателей не только есть опыт и навыки, у них есть специальная укладка первой помощи, где все необходимые набор инструментария и средств, но в основном, опять-таки же, это физический труд, дыхание и динамичное оказание нажатием на грудную клетку циркуляции крови. И только после передачи пострадавшего, скорую помощь, спасатели могут, скажем, ну, так условно выключиться из элементов спасения.
1: Завершить свою да, работу. Завершить свою сути. работу.
2: Поэтому у нас комплекс вот как тревога прозвучала лодку, мотор или воздушное средство, прыжок в воду или в толщу льда, или если мы понимаем, а идет при реагировании, диспетчерские службы наблюдают с использованием вот этих камер или очевидцев по радиостанциям, все средства связи, в том мобильные телефоны, постоянно информируются, что происходит на данный момент. Вот там до 35 минут мы следуем, мы незамедлительно к себя готовим к реагированию, исходя из фактической ситуации. Так работают не только спасатели на воде, так работает и пожарные спасатели, спасательную службу, а Ринспасательную службу, вот если послушать эфир сегодняшнего нашего гарнизона, да, вот он не молчит. И также могу сказать, что вот режим и правила радиообмена, вам, наверное, как профессионалу понятно, для нас имеет определенную подготовку, да, действительно сдаются зачеты и даже допуск. И есть и правила радиообмена, и ведение радиообмена. Если, допустим, спасатель или пожарный не будет докладывать в эфир определенную информацию в определенный период вот этого временного характера, диспетчер, который выслал или контролирует высылку этого происшествия, будет его запрашивать. А в первую очередь хорошо ли все самими спасательными пожарными службами? И какое состояние? Какие силы подсылать? Поэтому своевременно, конечно, необходимо, чтобы прибыли медицинские службы. Можно качать, но не передать службу. Поэтому вот я третий раз уже акцентирую внимание, что в городе Москве у нас есть комплексная информационная система. И вот это происшествие, допустим, если мы разбираем только человек, находящийся в воде, терпящих бедствия, незамедлительно, в режиме онлайн, без телефонных звонков, только по электронной системе, диспетчеры, спасатели, Департамент здравоохранения, всех экстренных служб на воде, полиции в том числе, уже следует к этому месту происшествия близлежащим подразделениям. Поэтому основной принцип реагирования спасения одного человека на воде задействует как минимум 3 пять экстренных служб, которые прибывают на место происшествия.
1: Впечатляет. Спасибо. Раз уже заговорили про пожары, давайте перейдем к пожарно-спасательному центру. Огромная часть московской территории это все-таки высотная застройка, не малоэтажная. Накладывает ли это определенную специфику на работу пожарных и Такую, если да?
2: Безусловно, не только накладывает, но и требует э, особых навыков и подготовки. Конечно, деятельность пожарного начинается с первоначальной подготовки пожарного, но, попадая в подразделение в районы выезда, которые как раз утверждены набором силы средств в расписании выезда, вот, утверждаемые мэром, будут повторять при любом удобном случае, потому что для нас это основной не только документ, а он требует постоянной корректировки. И это, э, вот, например, начинаются реновации, да, в каких-то территориях было вот несколько лет назад активно вот это развивалось историей. Мы, конечно, там, где вот вы спросили про высотные, может быть, и не стояло до определенного момента высотных зданий. допустим, были там пятиэтажки, девятиэтажки, то сегодня там стоят свечки до 25 метров дома, которые требуют переподготовки и, конечно, переоснащения. Так вот, с учетом высоты могу сказать, что у нас подъемные механизмы существуют в городе Москве от 30 до 101 метра Это вот первое. Второе. Все равно подготовка пожарных и спасателей не исключает применение подручных средств, а также специальных средств подъема на высоту. Это лестницы специальные, которые, ну, трехкаленая лестница она называется. А использование штурмовой лестницы. И наш царство небесное, хороший товар, герой России, полковник Чернышов разработал начальник СПТ города Москвы, погибший при исполнении служебных обязан в свое время, разработал еще специальную, усовершенствованную лестницу так именем Чернышова. То есть он штурмовую лестницу сделал специально наконечник, который позволяет подниматься на выше лежащие этажи с с учетом усиления пробивки окон. А сейчас стеклопакеты, если раньше, допустим, были обычные остекления, не можно было пробить их беспроблемно, в принципе, то сегодня стеклопакет, а если он тем более какой-то низкослойный, требует определенного навыка сноровки и усилия. Поэтому усовершенствуем не только тактику, но и само пожарно-техническое оборудование вооружение. То есть этот способ, который я сейчас я говорю, называется комбинированный способ. Потому что мы понимаем, что дислокация и установка подъемных механизмов в наших дворов, территориях. Мы, конечно, ведем работу, и правительство Москвы поддерживает путем выпуска специальных документов. И, наверное, вы видите, что во дворах есть определенные места, обозначенные для установки спецтранспорта и пожарной техники. Но бывает так, что в какой-то момент... Играет сам, человеческий сам, фактор. Сам, сам, самые неудобные эти площадки закрыты, поэтому медлить нельзя. И вот эти способы как раз и навыки спасателей необходимы для того, чтобы принять решающее направление, организовать спасение людей. Далее по работе на высоте, можно сказать, мы столкнулись буквально недавно с тем, что мы увлеклись подъемными механизмами разного назначения. Но когда мы поняли, что сегодня историческая часть города, которая у нас преображается, тоже может быть под угрозой пожаров и угрозой людям в части города, и поняли, что эти подъемные механизмы, большие и громоздкие, не проходят в, в, в вот этих исторических арках и внутренних территориях нашего центра Москвы. И был приобретен и введен в эксплуатацию такой подъемный механизм. Он робот называется, значит, он высотой до 28 метров. Мм. спайдер. Это, по сути, робот, который заезжает без человека, без руля, без водителя, но с оператором института на управлении. И он из габаритов 6 метров превращается в полноценный подъемный механизм, которому не только можно спасать людей до высоты 28 метров, но и подавать пенотушечие средства. И мы поняли, что вот без таких элементов, конечно, уже мы не обойдемся. То есть, с одной стороны, идет техническое переоснащение... То не только в высоту, то и в специфику вот этих маневров той части, которая уже не будет изменяться. И слава богу.
1: А специфика города накладывает, получается, да, определенный конечно. отпечаток на работу ваших подразделений.
0: Москва.
1: А что касается пожаров в таких высоких зданиях, как небоскребы, например, то есть на какой высоте должен быть пожар или происшествие, чтобы к тушению привлекались вертолеты Московского авиационного центра?
2: Одна из особенностей деятельности нашего пожарно-спасательного гарнизона, вот о Московском авиационном центре можно сказать, что подготовка летного состава и спасателей, организующих не только тушение, но и комплексные реагирование на спасение людей, ведь пожар — это не только тушение, но и спасение людей, позволяет нам и применять разные и развивать технологии. Например, гордость технологии тушения сбросом воды сверху, ну, достаточно известная в мире, мы ее применяем. У нас есть разные подвесные устройства, от которых входит от 5 до 15 кубов воды, которые мы забираем из ближайшего водоема. Но еще наши летчики и спасатели разработали технологии горизонтального тушения. То есть, где мы не можем поставить подъемные механизмы, это вот был пожар на севере Москвы, по-моему, 10 году на анте Старое здание сталинской постройки. Невозможно было быстро доставить подъемные механизмы. Спасательные подразделения проводили качественную разведку и сказали, что с открытой стороны можно было бы подать пенотушечное средство. Был применен на реальном пожаре элемент горизонтального тушения. То есть вертолет пожарной пушкой тушил и пробивал значит, окна с последующим тушением внутри помещения горячего. И эта технология получила такую широкую разведку вот развития, в том числе и за рубежом. Вот на сегодняшний день мы переснащаем наш вновь вот поступаем вертолет этой техникой и гордимся тем, что вот эта специфика вертикального, горизонтального и потом даже добавивающего бокового тушения. То есть тоже то есть, с, помощью манер, с помощью помощи, ну, то поворачивая операторов. То есть мы все время совершенствуем. При пожаре, конечно, помимо борьбы с огнем, с дымом, конечно, отрабатываются спасательные технологии. Сегодня мы при помощи нашего аварийно-спасательного формирования уже разработали проект массового спасения людей на внешней подвеске вертолета с использованием корзины. Так вот, если говорить про высоты, про высоты, то при отрезанных путях эвакуации, ну, это нам и мировая практика говорит, люди, конечно, не спускаются вниз, а поднимаются наверх. Поэтому их надо точно так же как спасать при помощи подъемных механизмов и иных. Вот иные это как раз авиационные технологии. А здесь могу сказать, что опыт 265 метров тушения строящегося здания Федерации в комплексном здании москва тоже получил широкоспособность и опыт. Мало того, это было произведение тушения летчиками в ночное время, в темное время суток. Поэтому подготовка летного состава на вот этих сложных выполнений авиационных работ э, имеет сертификацию им ночного времени. Это, Действительно это...
1: настоящие герои. Скажите, у вас еще есть э, совершенно удивительное подразделение. Это подразделение быстрого реагирования на мотоциклах. Достаточно необычное формирование и при этом э, впечатляющее. Для чего создали это подразделение и какие задачи оно помогает выполнять?
2: Изучили мировую практику, с учетом сезонности, конечно, поняли, что основным принципом именно для Москвы применение наших э, вот, двух колесных коней можно в большей степени, конечно, на дорожно-транспортном происшествии. Потому что мы понимаем, что с учетом вот, выполнения 123-го федерального закона, технического регламента, у нас время прибытия наших подразделений до 10 минут в каждую точку города Москвы уже обусловлено. Но порой пожарной машине или в один спасательной машине проехать при уже произошло. Дорожным трассам происшествий и обратно в трафике непросто. Поэтому, пробираясь между рядами или, значит, по резервным полосам с ограниченным пространством, но с быстрым движением по маневренности мотоцикла, мы использовали мотоциклы BMW Enduro 1200 с нагрузкой на два мотоцикла. Более 150 килограмм оборудования мы туда положили. И, по сути, мы отработали технологии, даже ее запатентовали Это по просьбе производителей военно спасательного воротного голландского «Халматра» утверждаемые технологии применения этого оборудования, создали тактику введения аварийно-спасательных работ путем двумя одним расчетом мотоцикла, состоящий из двумя мотоциклов. Вот. На сегодняшний день правительство Москвы, увидев э, перспективу и эффективность их применения, два года назад позволило нам создать подразделение уже из 22 пожарно-спасательных мотоциклов, Вот я акцентирую внимание, уже пожарно-спасательных, где мы усовершенствовали аварийно-спасательное оборудование, поменяв его с э, оборудования на бензиновом приводе да, на электрооборудование, что существенно суще, э, облегчило вес и увеличило количество его вывоза. И также позволило нам положить ручные спасательные средства и ручные средства первичного тушения, такие называемые РУПТ. Да, ну, типа игла. Ну, специалисты меня поймут, но такие есть, ручные. Это как раз необходимые вещи. То есть, по сути, это как тип большого огнетушителя, только огнетушитель имеет такую некую громоздкость, а здесь большой объем пенотушащего средства за малое время. Плюс дополнительное оборудование положили газовому защитнику. Ну и, конечно, не любой происшествий пожар не может сопровождаться с экипировкой по объему оказания первой помощи. Поэтому укладки первой помощи у нас также там лежат. Вот мотоциклист, он такой уже унифицированный, пожар, терраспасатель, обученный и газодымозащитному делу в пожарном деле, и проведению аварийно-спасательных работ, поликвации по ДП, конечно, с выполнениями необходимых ременционных мероприятий. Пожарно-спасательные мотоциклы очень хорошо себя показали при подготовке проведения чемпионата мира по футболу. Специальные наряды, которые выставлялись в разных точках проведения массовых мероприятий, совершенная история, очень хорошо себя показали при проведении профилактических мероприятий, как на воде в особо жаркий период, Потому что на машине большой не заедешь ни на какую дорожку дорогу. Да, а мотоцикл это может маневрировать, ну и даже в лесопарковой зоне. Даже мотоциклы мы применяли в лесопарковой зоне для поиска пропавших людей и детей. Такая тоже статистика есть. Поэтому с каждым годом мы все наращиваем и возможности их применения.
1: Действительно, универсальные бойцы. Давайте в заключении такого огромного информативного и очень полезного блока напомним москвичам, куда следует обращаться в случае аварии или чрезвычайной ситуации, по каким номерам.
2: В случае возникновения любого происшествия в в городе Москве, можно набрать телефон 112, а если мы понимаем, что это происшествие связано с пожаром или какими-то угрозой жизнью и каким-то чрезчайным происшествием, нужно звонить 01. Поэтому, если вы позвоните или в 01, или в 112, вы все равно попадете к нам. Потому что 112 является тоже подвенцей организации Департамента по делам гражданской обороны, член пожарной безопасности города Москвы.
0: Прекрасно. Москва. Москва, Москва, Москва,
2: Москва, Москва
0: бэкстейдж.
1: Коллеги, переходим к следующему блоку. Это добровольческие формирования. Наверное, не все москвичи знают, что помимо квалифицированных спасателей в Москве помогают обеспечивать безопасность еще и обычные горожане, которые просто захотели принести пользу своему городу и своим соседям по городу, если можно так сказать. Что такое добровольческие формирования? Чем они отличаются от профессиональных спасателей?
3: Полин, наверное, я отвечу на этот
1: вопрос. Конечно.
3: Отличие очень простое. Если профессиональный пожарный спасатель заключает договор, с нашей организацией, трудовой договор, где расписаны его задачи, записаны его функции, расписан режим работы, и за это он получает денежное удовольствие, так. то спасатель договора никакого трудового не заключает. организация именно. Именно доброволец, да, не заключает. Работает свободное от своей основной работы или службы время и только на добровольной основе. То есть никаких денежных выплат он за это не получает. Вот Это основное отличие. То
1: есть, То есть это, по сути, работа для души, для сердца? Ну,
3: я бы так сказал, есть такие люди-фанаты, понимаете, которые видят свою какую-то реализацию да, в этой деятельности. Тяжелые, но благородную деятельности. Конечно, мы их поддерживаем, мы их очень уважаем. И были случаи, когда данные товарищи хотели к нам перейти на... Постоянную работу, они устояли в приоритете, потому что это люди мотивированные. Мотивированы в свое свободное время не отдыхать, да, не смотреть телевизор, не ходить в кино, а именно выполнять работы по спасению
1: наших граждан, жителей города Москвы. Давайте опишем такую небольшую инструкцию для кандидатов, возможно, будущих, которые могут загореться этой идеей. Кто вообще может стать спасателем добровольцем? Есть ли какие-то ограничения для ваших кандидатов?
3: Полин, давайте мы немножко так вот расширим данный вопрос. Конечно. Все. У нас есть две категории. Есть добровольцы-пожарные и есть добровольцы-спасатели. При этом исторически сложилось так, что добровольцами-пожарными вот занимается у нас МЧС России. Они ведут реестр данных организаций и реестр всех добровольных пожарных. При этом, конечно, в плане подготовки мы помогаем помощь. При этом пожарным-добровольным может быть, как правило, гражданин, который достиг 18-летнего возраста, прошел подготовку в объеме 40 учебных часов, вошел в состав пожарного добровольного подразделения, и в свободное от работы время можно выполнять определенные задачи. Если же мы говорим о спасателе добровольцев, то в этом отношении это уже идет регламент 151-го закона, такой большой закон о спасателях. И в этом отношении реестр формирования аварийно-спасательных и спасателей ведет уже правительство города Москвы в лице нашего департамента. Вот здесь есть такой определенный нюанс.
1: Тоненький момент. Тоненький так. момент.
3: Что если я вам ответил, что... Добровольный спасатель да, от профессионала отличается тем, что не получает заработную плату, что он только на добровольных основах выполняет свои функции, то подготовка спасателя-профессионала и спасатель добровольца одинаковая. По своему, объему, по своему объему. И вот для того, чтобы стать спасательным добровольцем, ну, желательно, чтобы данному гражданину было 18 лет. Это первый критерий возрастной Второе, он должен отвечать определенным качеством по здоровью. может предоставить соответствующие Физическая документы. подготовка,
1: конечно, важна.
3: именно по здоровью, да, из подготовки. Он должен войти в состав какого-то общественного формирования. И уже по заявке данного формирования он поступает на обучение в учебный методический центр по делам гражданской обороны и ЧАЭС города Москвы. В этом центре создан специальный отдел подготовки добровольцев, где мы их обучаем бесплатно полном объеме профессионального спасателя. Но для них, конечно, мы сделали исключение. Мы учитываем, что эти люди работают где-то или учатся где-то. Поэтому обучение ведется в вечернее время и выходные дни. Как правило, на базе учебного центра проходит теоретическая подготовка. А практическая подготовка, это они отрабатывают в субботу воскресенье, на базе нашего учебного полигона, казенного учреждения, пожертвовательный центр. Вот как бы такая ситуация у них проходит.
1: То есть обучение происходит одинаково? Обучение
3: одинаковое. Я вам еще скажу. Это паразит, да, мне нюанс. нужно
1: переварить эту информацию. Да? еще один
3: нюанс есть. Чтобы самостоятельно в составе Формирование общественного формирования, выезжать на кита через, он должен получить статус спасателя. то есть он сдает экзамены
1: по после завершения, этого да.
3: После этого он пишет заявление комиссию по дистанции формирования спасательных и спасателей города Москвы и сдает еще одни испытания. Это входит первая помощь, тактическая подготовка, РХБЗ, работа на высоте.
1: То есть и теория и практика. Получается. Теория и практика,
3: да, говоря простыми словами. И пройдя это испытание он получает статус спасателя, как бы лицензию на право выполнения аварийно-спасательных работ по определенному назначению. И это еще не все. В Москве так. сложилась система подготовки добровольцев. Два раза в год мы проводим, опять же, на территории учебного полигона, пожарного центра, сборы так называемых резервистов. Там участвуют такие организации, как спас резерву Лиза Алерт, потом студенты-спасатели. Выставляется порядка 30-40 учебных точек. И вот именно, как правило, суббота-воскресенье, время это октябрь-апрель, и вот они проходят опять соответствующую подготовку. Технология меняется, все это меняется, и получают за это оценки. И раз в три года он должен подтверждать свой статус спасателя.
1: А что бывает с двоечниками?
3: Ну, к сожалению, конечно, все мы люди. Если человек не сдал экзамен, мы даем возможность ему данный экзамен пересдать. Но если уж нет, так нет но не судьба.
1: Важный вопрос. Есть ли определенные условия для кандидатов по половому признаку? То есть вы принимаете женщин и девушек тоже? в...
3: Добровольцев, спасателей мы принимаем. Прекрасно. Женщин и девушек.
1: Это приятно слышать. По поводу подтверждения квалификации. После того, как спасатель-доброволец прошел обучение, получил определенный аттестат и получил право работать на ликвидации ЧС, на какие именно чрезвычайные ситуации могут привлекаться добровольцы? С учетом того, что они квалифицированные спасатели, но при этом работают исключительно на волонтерской основе.
3: Мы их мы как правило, на такой вид работ, как поисково-освязательные работы.
1: То есть это потерявшиеся это входит, люди?
3: Это входит сюда и поиск людей, работа на ДТП, спасение людей на воде, оказание первой помощи. Потом, вот уже отметили здесь, тоже часто бывают такие социальные определенные факторы. Да? Человек остался дома, в квартире, маленькие дети. Мы привлекаем на данной ситуации. Ну и самое главное, что исходя из своих качеств профессиональных, при каких-то крупных ЧС Крупных чест. Мы тоже их привлекаем, потому что, когда возникает какое-то большое событие, лишних специалистов я почувствую специалистов, не бывает. Мы их привлекаем, и они честью выполняют свою
1: работу. Что это могут быть за работы? То есть это доставка оборудования, оказание помощи пострадавшим, что-то такое. Ну, я в том плане, что посылают ли добровольцев непосредственно, например, бороться со сложным огнем?
3: Посмотрите, это мы говорим о добровольных пожарных уже. Как правило, данную сферу деятельности у нас выполняют наши профессиональные подразделения. Здесь они выполняют функцию обеспечения. Это оказание первой помощи, доставка оборудования, возможно, работа на высоте, и вот пострадавших в безопасной Также они оказывают им психологическую помощь.
1: Может ли спасатель- определенную квалификацию и подтвердив ее спустя три года, раз в три года необходимо да. это делать, в дальнейшем стать профессиональным спасателем и войти в официальное формирование, получать за свою работу зарплату. Вы знаете,
3: мы это приветствуем. Они имеют приоритет. Это человек, имеющий высокую мотивацию, доказав что он профессионал, и в приоритетном направлении мы его рассматриваем. Куда Было может, бы желание. Куда
1: может обратиться москвич, если он хочет стать кандидатом в спасателей добровольца? Куда ему идти в первую очередь?
3: В первую очередь ему необходимо идти. Это управление наших кадров, потом это наше подразделение, государственное казенное учреждение, пожалуйста, центр и наша организация наводим кпсс
1: И у всех есть шанс стать героем. Конечно.
3: Отлично. Они уже герои. Они уже герои. Вот есть такая статистика. Я уже отметил, что мы проводим обучение бесплатно. Порядка 100 человек мы выпускаем ежегодно, добровольцы спасателей. Вот по статистике, которую мы ведем, вот мы уже выпустили 1100 спасателей за эти вот 11 лет. Из них более сотни человек имеют ведомственные награды МЧС России. То есть это показатель другого ведомства. Их активной позиции, понимаете, их работы на ЧС.
1: Настоящее признание. Конечно. Спасибо. Москва.
0: Москва, 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 Москва. Москва. Бэкстейдж.
1: Коллеги, переходим к последнему блоку нашего сегодняшнего выпуска про учения по гражданской обороне. Как мы все знаем, в Москве уже не проводятся таких масштабных учений с эвакуациями, когда в этом участвовал практически весь город. Но все-таки, куда могут обратиться москвичи, если они хотят знать, где у них в районе бомбоубежища, как правильно себя вести в случае какого-нибудь происшествия и вообще для того, чтобы повысить уровень своих знаний в области гражданской обороны?
4: Спасибо за вопрос. Ну, значит, Когда слышим фразу «массовые учения», сразу вспоминается эта сцена из фильма «Золотой теленок», когда Бендер переходил дорогу, да. Да, его поймали и сказали, что гражданин вы отравлены, и попытались вложить в носилки. Конечно, значит, в то время, скажем так, может быть, это было и актуально, такие учения, когда, скажем, еще использовалось химическое оружие во время военных действий и так далее. Сейчас ситуация немножко изменилась. Значит, что касается... Учение. Учение проводится, То есть это у нас проводится в ежегодном режиме. В октябре месяце, так называемый месячник по гражданской обороне. Учения проводятся эти во всех субъектах Российской Федерации, не только, допустим, в Москве. Вот. Проводятся они в организациях. Значит, у нас тоже есть, скажем так, организации, которые имеют важное оборонное значение. Значит, организации, которые эксплуатируют какие-то потенциально опасные объекты и так далее. То есть в таких организациях есть целая система реагирования на вопросы военного, скажем так, времени. Ну, а население, значит, тоже оно не брошено. Как раз наш департамент, значит, это, прежде всего, мы ориентированы на население города Москвы. Население тоже подразделяется на работающие и неработающее. Вот все работающее население проходит обучение и подготовку по тематике гражданской обороны по месту работы. Это требование нормативных документов. Подтверждаю. Да, значит, что касается школьников, детей, да, то есть кто детские сады, школы, учебные заведения высшего там среднего образования, да, то же самое на Значит, занятия проходят по месту учебы. Ну, естественно, по детям дошкольного возраста там специфика есть своя, мы о ней сейчас не, не говорим. Вот. Остаются у нас пенсионеры. Вот пенсионеры – это та категория, которая еще в советское время получила знания, и они как раз более подготовлены к действиям в этот период.
1: Неожиданно, но логично, действительно.
4: Могу сказать, что все равно у нас в городе Москве для такой категории населения, для неработающих пенсионеров, предусмотрена подготовка в режиме самоподготовки подготовки на учебно-консультационных пунктах. Таких пунктов по городу 2, ну, больше 200, скажем так. Не буду я сейчас точную цифру говорить, там больше 230. Вот. Они созданы на базе государственных бюджетных учреждений жилищных районов города Москвы. Есть специальные помещения, там собрана литература, информационные различные материалы, электронные средства. Значит, помимо этого, у нас на нашем сайте, нашего учебно-методического центра, есть необходимая также самая информация справочная для того, чтобы человек мог вот в режиме наших ограничительных мероприятий по коронавирусу также ознакомиться почитать, что-то освежить свои своей памяти и так далее.
1: То есть, если обычный москвич хочет понять, как ему в случае чего необходимо эвакуироваться, какие правила безопасности соблюдать, он может прийти в свой районный жилищник и попросить необходимый материал и инструкции по своим
4: вопросам. Да, в учебном пункте, значит, в учебно-консультационных пунктах да информация имеется. Вместе с тем, любой житель города Москвы должен понимать, что у нас есть три основных способа защиты. Три основных. Это использование средств индивидуальных защит. Сейчас, кстати, как раз это очень очень Актуально
1: весьма у каждого есть.
4: Начиная с марта месяца да, все население проходит тренировку, так сказать, пользуется средствами значит, индивидуальной защиты. Следующий способ защиты это укрытие в защитных сооружениях или так скажем, обычно говорят, предоставление населению средств коллективной защиты. И еще один третий способ это эвакуация. Значит, по каждому этому направлению есть целая нормативная база, она очень обширная. Но если ее так вот суммировать, нужно понимать, что для военного времени, для военного времени, характерная иные угрозы, чем для мирного времени. Вот правительство Москвы для вот неработающего населения, для пенсионеров, создает соответствующие запасы средств индивидуальной защиты. Они созданы, они периодически значит, проходят лабораторные испытания, поверку. То, что подлежит утилизации, утилизируется. То, что необходимо докупить, дооснащается у нас тоже нашему департаменту подведомственное предприятие, специальное предприятие при правительстве Москвы, есть такой ГУП города Москвы, вот, где на специальных складах, в хранилищах, значит, все это дело хранится. То же самое касается детей, школьников. То есть, здесь вопрос об обеспечении их средствами медленной защиты. Это функция возложена на департамент здравоохранения. То же самое имущество это имеется. Вот. Нужно понимать, что в город наш характеризуется тем, что есть предприятия, которые эксплуатируют, скажем так, химически опасные объекты. Они имеют разные свойства. Для каждого из них определенные методы защиты, способы. Поэтому, исходя из этих, вот, скажем так, начальных условий, и осуществляется эта работа. Вот, следующий способ это по укрытию защитных сооружений. Значит, здесь есть сложности, но они преодолимы, на мой взгляд. Почему? В силу закона все защитные сооружения продолжают оставаться как бы в федеральной собственностью. Вместе с тем, фактически часть из них она находится в собственности города Москвы. Вот по отношению этих вот, фактически находящихся в собственности города Москвы. Сейчас проводится большая работа. Значит, проводятся их обследование, выделяются финансовые средства по обследованию технического состояния, по содержанию техническому ремонту и даже капитальному ремонту отдельных объектов. Эта работа, она, скажем так, организована. Вопросы укрытия конкретного гражданина, значит, они определяются службой и укрытий, которая создана в правых районах в силами ГБУ-жилищник. Поэтому вот в учебно-консультационном пункте есть вся информация конкретно, какой житель какого дома, как укрывается, где в убежище, где в подвальных помещениях, которые подлежат переоборудованию или дооборудованию в угрожаемый период. Поэтому нужно понимать, что, значит, война, как бы не начинается внезапно, да, есть какой-то период, когда к ней готовятся, какие-то мероприятия подготовительные проводятся. Вот это тот период, когда начнется подготовка тех мест, где будут укрываться население.
1: Это, кстати, неплохая причина для того, чтобы сходить в свой районный жилищник и поинтересоваться, а куда в случае чего необходимо бежать.
4: Естественно, в открытом доступе, скажем так, дать информацию о размещении всех защитных сооружений, о размещении складов и так далее, мы не можем. А документы информация носит такой закрытый характер поэтому для каждого конкретного случая так кстати вот для жителей дома там эта информацию можно получить а в обобщенном виде она не предоставляется ну и следующий вопрос это эвакуация нужно понимать что значит, в городе москве так называемых безопасных районов в военное время их практически ну нет значит эвакуационное мероприятие то же самое спланированное. речь идет о, о других субъектах российской федерации речь идет о соответствующих заявках в ржд в общем, скажу так, решен вопрос транспортного обеспечения этих мероприятий и так далее. То есть есть в этом направлении, скажем так, изменения, инициатором которых выступил МЧС России. Сейчас проводится эта работа немножко в другом объеме. В случае
1: масштабного чрезвычайного происшествия, ситуации, по каким каналам связи будут информировать москвичей о мерах, которые им необходимо принять?
4: Да, сейчас, кстати, последний тоже нюанс скажу. И Я сейчас до этого говорил о военном времени. Вот. Но в режиме чрезвычайных ситуаций то же самое мероприятие по эвакуации то же самое спланированное. Речь идет об отселении. То есть эвакуация не в другие субъекты, а отселение населения. То есть, например, есть районы, где расположен химически опасный объект. Понятно, что значит, в случае какой-то ситуации на этом объекте население, которое проживает в близлежащих районах, может попасть в эту зону возможного химического там заражения. И это население подлежит отселению. Для того, чтобы эту работу провести грамотно, необходимо, конечно, оповещение. Раз, и пункты временного размещения этого населения. В каждом административном округе с соответствующими распоряжениями префекта эти пункты временного размещения созданы. Там люди могут находиться до 12 часов. То есть, чтобы это не было на улице, чтобы это можно было было, значит, ну, по крайней мере, более-менее достойно людям переждать вот этот период борьбы с этой чрезвычайной ситуацией. Вот. Ну, а по оповещению вопрос, касающийся, нужно понимать, что, значит, основные способы оповещения, вот в нашей современной действительности, это радио и телевидение. Есть в городе еще другие системы оповещения, значит, я о них сейчас тоже скажу. Поэтому человек, который услышал сирену, должен, если он находится дома, включить радио, если оно у него есть, если оно работает. Если нет, значит, включить телевизор, Значит, в этот момент будет доводиться информация, что ему делать, куда идти и так далее. Помимо вот этих основных способов доведения информации радиотелевидения, есть еще в городе Москве так называемая система уличной звуковикации. Практически любое строительство сейчас не осуществляется без развития этой системы. Мы практически ежегодно вводим до 40 таких вот линий уличной звукификации. Любое благоустройство парков и так далее сопровождается в обязательном порядке значит, оснащением такими вот устройствами для доведения информации. Кроме этого, вся эта система по оповещению населения, она централизована. И она объединена, она является такой автоматизированной. То есть э, речь идет о том, что мы можем выборочно доводить информацию для населения по каким-то территориям. То есть тогда, когда это не касается, допустим, всей территории города, мы можем это дело ограничить. Локально. Локально, да. Вот. Ну и общероссийская комплексная система информирования населения, наверняка наши москвичи видели в аэропортах соответствующие мониторы, на вокзалах, то есть в местах массового пребывания, то же самое есть такие средства, где можно информацию до людей довести. Ну и вдоль дорог тоже самое водители видят, есть бывают информационные материалы, посвященные вопросам безопасности. Все находится под контролем. Все находится, да, под контролем,
1: да. Суммируя наш информативный выпуск, какие правила, основные правила безопасности важно знать москвичу, живя в нашем большом и прекрасном мегаполисе?
3: Ну, одно из, конечно, так, основных правил, это человек должен уметь действовать в различных ситуациях. Мы уже говорили, да, проводится обучение работающего населения, работающего населения, и вот эти вот знания, показания первой помощи, правильность действия по сигналам, правила поведения на транспорте, на любом транспорте, в быту правильность передачи информации. Это, конечно,
2: поможет, во-первых, себя обезопасить, и вызвать технические службы. Каждый человек, особенно москвич, который человек, живющий или житель города Москвы, имея все возможности вот этой нашей техногенной сферы, информационных условиях, все время акцентировать внимание на, такой сейчас я скажу, культуру безопасности. Вот где бы ты ни был, в местах массового пребывания, где-то в быту, отдельно ты где-то занимаешься, даже на, на дачных участках, так, в загородной жизни, в котором все время помнить и выработать себе установки о действиях их основаны, вот на чем Дима Вячеславович сказал, о мчениях знаний. А если не знаешь, лучше просто спросить и не стесняться этой безопасности. И вот поддержу Митя Васильевича о том, что вот мы с марта ходим, да, все вроде не верили, что история. Но могу сказать, что когда это развивалось в Европе, вся вот эта вот история, связанная с Кандидатом, 19 Москва заблаговременно готовилась, особенно наш департамент, все другие департаменты, особенно экстренные службы, мы уже готовились к тактике организации и перевода на нашей деятельности именно в условиях ограничительных мероприятий. Поэтому вот на нашем примере, да, понятно, у нас профессиональный, скажем так, коммунитет – выработан. Вот хотелось бы, чтобы культура безопасности была в осознании каждого. И молодый стар, не только житель Москвы, но, примером, гостям столицы был всегда представлен.
4: Ну, и я, может быть, скажу такую тоже фразу. Значит, каждый житель должен знать, уметь, и если потребуется, применять на практике вот вопросы защиты своей, прежде всего, жизни, вопросы жизни своих близких и так далее. Знать он может, изучая тематику безопасности, либо в школе в рамках курса ОБЖ, в институте в рамках ОБЖ, на рабочем месте в рамках специальных программ подготовки различных категорий руководителей, сотрудников предприятий, либо пенсионеры на учебно-консультационных пунктах. Значит, также можно сказать, что в учебных этих наших консультационных пунктах есть даже учебные экспонаты, можно потренироваться, ну, поучиться одевать и так далее. Ну и если, не дай бог, как говорится, что-то произойдет, постучу по дереву, да, значит, применять на практике.
1: От себя добавлю, с вашего позволения, коллеги, и обязательно на зубок помнить номер экстренной службы 112. Не забываем. Коллеги, спасибо большое. Сегодня у нас в гостях были заместитель руководителя департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Андрей Иванов, заместитель руководителя департамента Дмитрий Скоркин и начальник управления по гражданской обороне Дмитрий Колесников. Коллеги, спасибо большое за полезный информативный разговор. Было приятно.
4: Спасибо, Полин. Спасибо.
1: Это был подкаст «Москва Бэкстейдж». Меня зовут Полина Ермилова. Всем пока.
0: Москва, бэкстейдж. Москва, 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 москва. бэкстейдж. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
4: Москва, бэкстейдж.